0: Servus Leute, mein Name ist Oliver Nink, ich bin 26 und wohne auch in Berlin und bin heute zusammen mit dem Alex im Podcast Kaffee schwarz oder mit Milch.
1: Ja, wunderschönen guten Tag Olli.
0: Grüß dich. Die
1: erste Frage ist wie immer die Frage, trinkst du deinen Kaffee schwarz oder mit Milch?
0: Ich muss tatsächlich sagen, ich trinke sehr, sehr, sehr wenig Kaffee und wenn, dann mit viel, viel, viel Milch. Tatsächlich? Ich bin, ja. Ähm, und tatsächlich trinke ich auch ähm, eher dann sowas, was so ein bisschen ausgefallener ist, sowas wie zum Beispiel Richtung so eine, ähm, so eine Chai-Art ist oder so, aber so generell Kaffee, also ganz schwarz geht gar nicht, ähm, schmeckt mir einfach nicht, ich weiß nicht. Und ähm, deswegen so ein leichter Kaffeegeschmack in so einem Milchkaffee ist ganz cool, aber ähm, schwarz. Würde ich den nie trinken, auf die Idee würde ich nicht kommen.
1: Aber dann, äh, wenn Kaffee, dann wahrscheinlich nur von ähm, der besten Kaffeemarke überhaupt.
0: Klar, also ich, wenn, wenn Kaffee, dann trinke ich tatsächlich auch ähm, den Waldbrew von Brain Effect. Wenn der dir was sagt, klar der wahrscheinlich was sagen. Nein, natürlich. Ähm.
1: Als äh, routinierter Kaffeetrinker äh, auch der natürlich.
0: Genau, der geht ja auch in so eine Chai-Richtung so Chai und den mit ein bisschen Milch verfeinert. Das ist ähm, top und hat halt nicht so diesen extremen, äh, diese Bitternis eines eines normalen Kaffees. Und ich bin generell kein Fan von so bitteren Sachen. Also es ist nicht nur bei Kaffee so, sondern ähm, habe ich einfach irgendwie nicht so den Geschmackssinn für wahrscheinlich. <lacht> du stehst auf die süßen Dinge im Leben. <lacht> ich stehe auf die süßen Dinge im Leben. Ich bin, ich bin auf jeden Fall ein... Äh, ein kleines Süßmaul, wenn man das so sagen kann. Also ich esse tatsächlich eigentlich auch viel zu viele Süßigkeiten. Nein, ich versuche es schon immer selber nicht zu kaufen, aber wenn man dann doch mal irgendwie mal irgendwo ist, Freunden, Verwandten, vor allem bei meiner Familie, weil die sind alle solche kleinen Schleckermäulchen, da gibt es immer viel zu viel Süßes und dann äh, ist es auch schwierig, so einen Stopp zu finden. Ähm, ja, aber Süßes geil. Es gibt auch ein Level von zu süß, aber ähm, ich glaube, da ist, das ist bei mir schon. Die Messlatte ist da schon sehr hoch, bis es zu süß wird.
1: <lacht> das ähm, würde man jetzt gar nicht so auf deinem ähm, Account so sehen, dass du so ein ähm, Süßer bist quasi. Ähm, für, für die meisten, ähm, Olli, sein Instagram-Account äh, dreht sich hauptsächlich um CrossFit, Fitness, Ernährung. Ähm, aber das ist nicht dein... Äh, nicht unbedingt dein Hauptmetier, sondern jetzt gerade sitzt du ja im Homeoffice zu Hause in Berlin. Genau. Und äh, was machst du da genau? Beziehungsweise was genau machst du beruflich?
0: Genau, ich bin bei der Firma Brain Effect tätig ähm, und bin dort Brand Communications Manager. Das heißt, ich kümmere mich um den äh, Social-Media-Kanal und alles Dazugehörige an Kooperationen, Social-Media-Kooperationen, äh, Athleten, Influencer, das ganze Thema liegt so in meinem Verantwortungsbereich und ähm, dementsprechend genau, sitze ich gerade im Homeoffice und mein Arbeitsaufwand ist auch eher ein bisschen höher gerade, aber ähm, genau dazu brauche ich halt nur meinen Laptop und kann das theoretisch machen, von wo ich möchte. Ähm, Laptop, Telefon natürlich und dann bin ich good to go.
1: Jetzt ist ja Berlin gerade, wie ich euch bin, um jeden Tag natürlich glücklich, der schön ist. Ich befinde mich gerade mhm. in, äh, in meinem Landhaus in äh, Süddeutschland wieder einmal. Ich habe noch ein bisschen Urlaub, aber mhm. ähm, es ist ja jetzt schönes Wetter draußen. Wäre es für dich nicht auch möglich, äh, dich irgendwo draußen in den Park zu setzen und äh, von dort aus zu arbeiten oder ist es schon ein bisschen daran gebunden, dass du zu Hause bist?
0: Ähm, theoretisch möglich wäre das schon ist halt dann auch immer so eine Frage, ne? da hast du halt irgendwie Wind und dann im Park musst du irgendwie auf, dem, auf deinem Schoß halt den Laptop haben, ist halt auch immer ein bisschen umständlich, das heißt, das kann man vielleicht mal so äh, für ein paar Stunden machen, aber den ganzen Tag so im Park zu sitzen, ich glaube, das wäre mir zu umständlich, also ich sitze dann schon lieber so an einem Tisch, Schreibtisch oder ähnliches, äh, hier zu Hause ist bei mir tatsächlich der Küchentresen, <lacht> aber ähm, <lacht> aber sonst ähm, ja, da hast du halt teilweise auch Wind oder ein Problem mit der Internet-Connection, weil dann dir wahrscheinlich ein Hotspot geben muss über das Handy und so zu, zu Hause hast du halt ganz normal, dein Wi-Fi hast eine gute Connection, sondern gerade wenn du halt viele Calls hast, auch so Video-Calls oder ähm, alles, was über das Internet geht, so wenn du Daten hoch und runterladen musst, dann ist es halt einfach ein bisschen simpler, wenn du in einer Location bist, ähm, wo du halt aufs Wi-Fi zugreifen kannst. So, es kann natürlich auch äh, in normalen Umständen ein Restaurant oder Ähnliches sein, was... Es ist natürlich ein bisschen schwierig, aber von zu Hause ist es deswegen eigentlich die beste Möglichkeit gerade.
1: Dann wirst du genauso wie ich natürlich die ganzen Cafés in Berlin vermissen, wo man sich entspannt reinsetzen kann, um ein bisschen das WLAN zu klauen und dort zu arbeiten. Voll, voll. Wie sieht dein Alltag momentan aus?
0: Mein Alltag momentan, ich versuche mir Routinen zu setzen, einfach um ähm, ja, nicht so, gerade wenn man halt viel zu Hause ist und auch zu Hause arbeitet, das alles in einem verfließen zu lassen. Das heißt, ähm, nach dem Ausstehen starte ich immer mit einer Runde Mobility, die ich auch ähm, live über Instagram übertrage, sodass die Leute sich inspiriert fühlen, motiviert fühlen und ähm, im besten Fall einfach einschalten und mitmachen sogar. Ähm, das mache ich jetzt schon seit... Ich glaube fast vier Wochen. Ähm, auch jeden Morgen die Mobility, immer um 7.30 Uhr oder am Wochenende um 10. Und ähm, danach mache ich Frühstück, gehe duschen und ähm, ziehe mich an, als würde ich ganz normal zur Arbeit gehen. Heißt, Jeans an, vielleicht ein Hoodie an oder boah, ich ja keinen Bock habe. Und ähm, dann setze ich mich an einem Schreibtisch, sodass ich halt wirklich das Gefühl habe, okay, ich mache mich jetzt ready für die Arbeit. Ich dann ganz normal meine Arbeitszeit ab und äh, mit einer Mittagspause zwischendurch, wo ich mir dann meistens halt selbst was zu essen mache. Wenn ich noch ein bisschen Zeit habe, gehe ich vielleicht draußen eine Runde spazieren, ähm, um wenigstens ein bisschen frische Luft zu schnappen und komme mhm. dann wieder zurück, um weiterzuarbeiten. Und dann ähm, setze ich mir auch meistens eine Deadline oder setze mir Termine abends rein, wo ich sage, okay, das ist jetzt meine Uhrzeit und die möchte ich definitiv anfangen, dann Sport zu machen oder ich habe einen Call mit Freunden, Familie was auch immer, um halt wirklich zu sagen, okay, jetzt Feierabend, Laptop zu, wir ähm, haben genug gearbeitet für heute und äh, dann kommt der Laptop auch zur Seite, um halt wirklich dann zu ja, Hause anzukommen, sage ich mal, und den Arbeitstag abzuschließen. Am liebsten verbinde ich das halt auch dann nochmal mit einer Runde, ähm, entweder gehe ich dann einmal um Block laufen, um halt ein bisschen Sportaktivität zu haben oder halt Spaziergang, um halt dann wirklich das Gefühl von nach Hause kommen zu haben und zu sagen, okay, ich bin jetzt zu Hause, keine Arbeit mehr, jetzt mache ich so das, worauf ich jetzt Bock habe, lässt sich einen Abend essen, trainieren oder halt auch ähm, ja, chillen, abhängen, mit Freunden noch telefonieren, Familie anrufen, ähm, solche ganzen Sachen, damit ich da halt nicht so gefangen bin ja. in meiner ja. Arbeit. Weil ich weiß nicht, du kennst es ja wahrscheinlich auch, dann bist du hier und dann arbeitest, arbeitest, hinter dir geht die Sonne schon unter, du checkst gar nichts mehr und dann denkst du, ach krass, jetzt ist schon irgendwie 8 Uhr gleich und ich habe irgendwie 11, 12 Stunden gearbeitet und ähm, das ist halt auch nicht so gesund. Du ne? sollst auch nach vor, wie vor deine Leistung abrufen können und auch, <lacht> auch am Arbeitsplatz halt irgendwie funktionieren.
1: Jetzt ist es ja für dich ähm, so, du bist ja Crossfit-Trainer ähm, mhm. bei Crossfit Axt, beziehungsweise auch mhm. bei Crossfit Aorta.
0: Ähm, genau, bei Aorta coache ich nicht, da bin ich ähm, selbst nur zum Trainieren. Ah, ja, okay, ja. Ähm, genau, bin aber aktuell Coach bei ähm, Axt, beziehungsweise, ja, also schon aktuell, aber wie jeder weiß, sind die Gyms ja geschlossen. Ähm, von genau. daher ähm, gibt es derzeit keine Costed Classes, aber in der Regel äh, coache ich bei Axt, genau.
1: Ähm, fehlt dir das jetzt, also aus, äh, aus Trainersicht, also man muss ja immer dazu sagen, ähm, als Member natürlich ähm, geht man ganz mal zum Sport, man geht aber auch mal nicht zum mhm. Sport, ähm, aber ja. das ist ein Community-Ding. Aber jetzt du als Voll. Trainer, das ist natürlich jetzt auch deine Community irgendwo. Ähm, mhm. du, du musst doch jetzt auch das irgendwo ziemlich stark vermissen, oder?
0: Total. also ich ähm, Das fehlt mir echt. Also, ähm ich mache halt auch Coaching so, so nebenher, nicht weil ich irgendwie ähm, das jetzt Nebenjob sehe oder so, sondern weil ich einfach Bock drauf habe, weil ich das einfach super gerne mache und weil ich es einfach ähm, mag oder persönlich sehr, sehr cool finde, halt weiterzugeben, was ich ein bisschen habe oder anderen Leuten zum Progress irgendwie zu verhelfen. Und dadurch bildet sich natürlich eine Community und ähm, diese ganzen Leute, die ja dann auch äh, morgens um sieben dann in deiner Klasse irgendwie erscheinen ähm, und dann mit dir zusammen halt das ähm, Record abreißen oder halt von dir angeleitet das Record abreißen, ist halt ähm, super cool zu sehen und auch super motivierend, auch inspirierend. Und ähm, das fehlt auf jeden Fall. Also, ähm, das ist ein, ja, das ist eigentlich so das, was mir am meisten gerade fehlt. Ähm, deswegen, ich habe auch, ähm, also alle Axt-Member wissen Bescheid, dass ich auch morgens diese Mobility-Class mache. ist auch, ähm, regelmäßig sind auch Leute dabei. Und das ist ganz cool, dass ich so halt irgendwie eine äh, Möglichkeit habe, trotzdem ja, irgendwie präsent zu sein, sage ich mal, und ähm, wenigstens ähm, etwas anbieten zu können, sag ich mal. Aber ähm, ja, so in die Box zu fahren, die Leute zu sehen, mit denen ähm, auch einfach nur zu quatschen, dann das Coaching zu haben und im Anschluss vielleicht noch mit den Leuten zu quatschen, einfach nur ähm, ja, auch mit den Leuten abzuhängen, das fehlt schon, ja.
1: Wie, wie hältst du dich denn jetzt gerade mit, äh, mit Training über Wasser? Denn, also, um es um es hart zu sagen, ich habe zu Hause ähm, mein, meine Wohnung eigentlich nicht darauf ausgelegt, großartig Sport drin machen zu können. Ähm, mm. Einfach, weil auch der Platz natürlich mit einem möglichen anderen Zeug quasi dicht ist. Ähm, so viel Freifläche ist da jetzt nicht unbedingt. Eine Matte hat immer noch Platz. Da habe ich auch noch mm. so zwei Handeln. Ähm, bei einer Langhantel äh, wurde es dann schon ein bisschen tricky, wo ich tatsächlich umstellen musste. Ähm, mhm. Jetzt ist deine Wohnung aber jetzt auch nicht so ein, ein Riesenpalast. Ähm, nee. Ich meine jetzt auch nicht, aber ähm, jede Wohnung in Berlin hat jetzt eigentlich nicht so viel Raum, gerade wenn man irgendwo in Mitte wohnt, äh, um das bezahlbar zu halten. Ähm, ja. Da passt sicherlich eine Matte mit rein, aber Du ähm, musst dich ja trotzdem auch so ein bisschen als Crossfit-Athlet anders mhm. fit halten. Wie machst du das gerade?
0: Ja, also generell, ähm, wie gesagt, so für meine Mobility, Stretching, Yoga-Geschichte ähm, ist kein Problem. Da habe ich genug Platz, die Materie hinzulegen und da mich auch äh, will zu stretchen. Ähm, ich habe auch ein bisschen Platz für so Bodyweight-Sachen zu machen. Aber ich habe zum Beispiel kein Equipment zu Hause, außer meiner Gewichtsweste. Ähm, das heißt, ich habe sehr limitierte Möglichkeiten halt bei mir wirklich zu Hause. Ähm, aber in der Regel bin ich derzeit viel laufen. Gerade mit meiner ähm, Gewichtsweste ähm, so ein bisschen Volumen reinkriegen. Ähm, wie du weißt, war ich ja auch ähm, zum Ende des vergangenen Jahres ein bisschen verletzt und habe sowieso noch so ein bisschen Fitnessrückstand. Ähm, daher sehe ich das Ganze einfach so ein bisschen als Conditioning-Phase und ähm, versuche halt so ein bisschen ähm, aufzuholen. Und darüber hinaus arbeite ich halt mit den äh, Wolf -Athletes, äh, Athletes zusammen, mit dem Lazar, den kennst du, ähm, kennst du ja auch. Und ja. Ähm, der versucht mir halt, meine, mein Programming oder meine Trainings so gut wie möglich ähm, meinen Gegebenheiten anzupassen. so Das ähm, ist dann mal irgendwie ein gefüllter Rucksack, das ist dann mal irgendwie auch äh, reines Bodyweight-Workout, alles Mögliche, was es da halt irgendwie gibt. Und da versuchst du halt alles zu nutzen zu machen, seien es Treppen, seien es irgendwie, ich weiß nicht, wenn er an der Spree vorbeiläuft, da liegen so fette Steine, dann nimmst du die Steine einfach für sozusagen eine Boxjumps oder ähnliches. Ja, muss einfach ein bisschen kreativ sein und ich glaube, es das ist einfach, sich von der Situation nicht unterkriegen zu lassen und trotzdem irgendwie an seiner. Fitness zu arbeiten. Es ist ja generell auch wichtig, irgendwie in Zyklen halt immer zu arbeiten und das ist jetzt dann halt gerade ein Zyklus, der halt ein bisschen ja, gesonderte ähm, Voraussetzungen hat, aber ähm, so eine, <lacht> ja. da wird man ja, ja richtig,
1: zum, wird man richtig zum Cardio-Bunny, habe ich das Gefühl. So ähm, Die ersten Voll. Wochen, wenn die Fitnessstudios bzw. Crossfit-Boxen wieder aufhaben, ähm, die ersten Gewichte werden Hölle sein, der Muskelkater wird Hölle sein. Ich glaube, da freuen sich alle ein bisschen zu krass drauf. Ähm, ja. Aber ähm, was äh, natürlich Community angeht, was natürlich auch die, die Trainingsplanung angeht, ist natürlich auch wieder eins. Jetzt habe ich gesehen, ähm, beziehungsweise ich weiß natürlich, du hast dich auch ähm, mit Online-Qualifiern, ähm, eigentlich ähm, für ein bis zwei Wettkämpfe ähm, zumindest äh, der Versuch ist da, sich zu qualifizieren. Jetzt sind die mhm. ganzen Veranstaltungen natürlich finden oft nicht statt. Ja. Beziehungsweise werden verschoben. Wie sieht es jetzt für dich aus? Ähm, du kommst ja aus einer Verletzung raus und mhm. ähm, hast eigentlich vor, da wieder zu attackieren. Wie, wie, wie fühlt man sich da als Athlet, wenn man da jetzt noch länger quasi hingehalten wird, bevor man da wieder durchstarten kann?
0: Sehr, sehr gute Frage. Ich muss sagen, ich bin, ähm, ich, das ist oft ein Punkt, der mich so ein bisschen an meine Motivationsgrenze bringt, wo ich selbst äh, dann merke oder feststelle, okay, jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen die Motivation so zu trainieren oder weiterzumachen. Ähm, ich muss aber sagen, dass ich overall mit meiner Entwicklung seit meiner Verletzung zufrieden bin. Das heißt, obwohl ich gerade eigentlich eine ziemliche kardiolastige Phase habe, sage ich mal, ähm, nehme ich ein bisschen an, ähm, an Gewicht zu, um halt so ein bisschen ja, die Masse halt aufzubauen, um halt die Kraft danach halt wieder aufbauen zu können, ähm, weil ich auch einfach einen ganz anderen Essensrhythmus gerade zu Hause habe, was mir auf jeden Fall gut tut. Und von daher bin ich mit meiner persönlichen Entwicklung in der aktuellen Zeit recht zufrieden, was mich definitiv... Ähm, motiviert und auch dazu bringt, den Kopf oben zu halten. Aber natürlich ist es ärgerlich. Ich meine, wir hatten jetzt den ähm, für diesen Wettkampf in Langfeld, ich habe vergessen, wie er heißt.
1: Watfield von äh, genau,
0: für Watfield. Tommy Hübner und
1: <lacht> Dave Nash.
0: <lacht> genau, da haben wir ähm, da haben wir die ersten zwei Records schon abgeschlossen und waren da auch in der äh, Top Ten schon, schon drin. Ähm, da trete ich in einem Team an mit einem Kumpel und ähm, von daher sind die Chancen halt relativ gut, eigentlich auch sich zu qualifizieren. Und das letzte Workout ist auch ein Workout, was mir absolut liegt. Ähm, aber das, äh, die Deadline ist halt jetzt schon wieder ewigkeiten verschoben. Und ähm, da ist halt jetzt die Frage, wann es stattfindet. Ne? Also es wird ja irgendwann stattfinden. Ähm, das ist das Coole daran. Aber ist es halt ungewiss, wann. Und ähm, ich muss sagen, dass ich mir da eigentlich aber an sich keinen Stress mache. Also ich sehe das ganz easy, weil ist ja nicht nur so, dass ich damit struggle, weil jeder hat, hat ja dasselbe Problem. So, jeder guckt irgendwie, dass er für sich in seinen besten Möglichkeiten trainieren kann. Klar, manche haben das Glück und die haben eine große Garage und haben da irgendwie die Möglichkeit, sich ein Homegym aufzubauen. Mhm. Äh, andere haben, äh, so wie wir, jetzt hat nur eine kleine Wohnung in Berlin und hat eben nicht die Möglichkeiten. Aber okay, das ist halt ähm, die Situation, wie sie ist. Und da muss man halt irgendwie sich vorbereiten oder ähm, das Beste daraus machen. Und das versuche ich einfach gerade zu machen. Und deswegen, ja... Also ich, ich sehe da jetzt nicht so das Problem, weil die Chancen sind und bleiben für alle gleich und ähm, jeder hat oder ist eigentlich nur Herr seine eigenen Motivationen gerade und das ist das Einzige, was einen dazu bewegt jetzt in der Zeit halt sein Training richtig anzupassen oder so also richtig auch reinzubekommen
1: mhm, und von ja.
0: daher bin ich der Meinung, dass das halt natürlich ist das super ärgerlich so sind ja auch immer cool, viele Leute dort zu treffen und ein bisschen durchs Land oder durch Europa zu reisen und irgendwie dann so Wettkämpfen teilzunehmen, neue Leute kennenzulernen. Aber gut, es ist halt aufgeschoben. Aber für mich jetzt kein Problem. Also ich mache mir da gar keine Gedanken eigentlich drüber.
1: Jetzt ähm, fernab von dem, wo du jetzt gerade stehst, hast du ja nicht immer Crossfit mhm. als Haupt- Sportart gemacht. Jetzt äh, sehe ich bei dir im Hintergrund, also für diejenigen, die jetzt gerade reinhören, wir sind über Zoom-Call äh, zueinander geschaltet. Jetzt sehe ich im Hintergrund an der Wand ein Board hängen. Genau. Ist, äh, gehört das, das zu deiner früheren Passion oder hängt es da nur dekorativ?
0: Also das ist tatsächlich Dekoration und zwar ist das ein Andenken von dem Junggesellenabschied meines Onkels, äh, weil ich ihm so ein bisschen Golf mal bei der. Also ich bin eigentlich, um da den Hintergrund zu erklären, ähm, habe ich Eventmanagement gelernt und dementsprechend habe ich ihm auch halt geholfen, Golfen, die Hochzeit zu organisieren und ähnliches. Und ähm, da steht eine, da stehen zwar zwei, drei ganz äh, ja, persönliche Zeilen drauf von ihm an mir und dann hat er mir das halt quasi als als Dank und als Andenken geschenkt. Ähm, tatsächlich fahre ich aber auch Longboard, aber nur so. Als, ich sag mal, als Nebenhobby bei gutem Wetter so ein bisschen einfach durch die Gegend cruisen, komme ursprünglich aber aus dem Fußball. Ich habe ewig lange Fußball gespielt und ähm, habe auch sehr viel ähm, im Fußball eigentlich erreicht. So wie man klein ist, ist ja auch irgendwie der, jeder Traum eines fußballspielenden Jungs ist ja irgendwie Profi zu werden und <lacht> genauso war das auch bei mir. Ähm, war auch eigentlich immer auf dem guten Weg. so Ich habe viele... Ähm, Jugendmannschaften von Profiklubs durchlaufen und dann ähm, mit 18 auch die ähm, ja, Aussicht auf einen Profivertrag gab, damals bei Fortuna Düsseldorf, ähm, was dann aber aufgrund von Verletzungen nicht zustande kam und dann auch die Karriere sozusagen mehr oder weniger von heute auf morgen an Nagel wurde, weil mir ja, einfach ähm, nötiger Support in der Zeit ein bisschen gefehlt hat. Ähm, von welcher Seite Verein, aus? Verein auch so von? Ah ja okay vom Verein, aber auch so von, ähm, von der Familie, ähm, was ich mal was ich meine Mama auch gar nicht so ähm, ja, ich sag mal irgendwie äh, negativ oder böse nehme, weil sie einfach besorgte Mutter ähm, alleinerziehend. Ähm, ich hatte meine Schule abgebrochen dafür, um halt diese Chance sozusagen irgendwie zu, wahrzunehmen oder versuchen wahrzunehmen. Und dann stand ich halt da, ähm, ich war 19 Schule nicht sende gemacht und ähm, ja, wurde halt mehr oder weniger aufgrund der meiner schweren Verletzung ähm, mehr halt die Chance genommen, ähm, da weiterzugehen und hatte halt nicht selbst die Möglichkeit, mich zu regenerieren oder zu rehabilitieren, um wieder anzugreifen. Und ähm, habe dann eine Ausbildung begonnen, und zwar die Ausbildung zum Verantwortungskaufmann und Eventmanagement und versucht halt nebenbei nochmal anzugreifen, als wieder fit zu werden, zu regenerieren und dann vielleicht nochmal über Umwege den Weg zum Fußballprofi zu machen, was aber einfach nicht geklappt hat, auch aufgrund des Arbeitsvolumens, der Ausbildung und was du alles lernen musst natürlich und so und gerade in dem Bereich Veranstaltung und Event, ähm, arbeitet es ja natürlich auch viel am Wochenende und dann hat das leider alles nicht gepasst, warum ich mich dann schweren Herzens dazu entschieden habe, ich glaube mit 20 oder 21 komplett mit dem ähm, Fußball aufzuhören, weil ich dann irgendwann ähm, für mich einfach entscheiden musste, was jetzt irgendwie Sinn macht und ich einfach der Meinung war, dass es keinen Sinn mehr macht, ähm, mit dem Alter dem Traum noch nachzugehen, weil ich halt auch noch viel zu weit davon entfernt. habe. Zu dem Zeitpunkt habe ich ähm, Oberliga gespielt, was jetzt auch ähm, natürlich schon sehr nah im Profibereich dran ist, aber ja, das Geld dort hätte auf gar keinen Fall gereicht, mich irgendwie durchzufüttern und ähm, beziehungsweise das schon, aber es hätte nie dafür gereicht, mir in der Zukunft damit aufzubauen, so dass ich jetzt wirklich sagen kann, okay, ich spiele jetzt bis ich 35 bin Fußball und dann ähm, habe ich auch erstmal keine finanziellen Sorgen mehr, sondern ähm, ich hätte halt nebenbei die ganze Zeit irgendwas machen müssen, um meine weitere Karriere aufzubauen und habe dann halt gesagt, okay, dann fokussiere ich mich direkt einfach auf meine berufliche Karriere mhm. und habe dann Fußball ja. professionell, sage ich mal, einen nagelhang ich spiele es immer noch super gerne mit Freunden oder so soccerhalle oder Ähnliches und dann bin ich 2000
1: Aber eins noch, Fortuna, Fortuna Düsseldorf mhm. ist ja jetzt nicht Berlin. Wie, genau. wie kommt da die Verbindung von, also du wohnst ja jetzt in Berlin, nach, genau. nach Düsseldorf? Du kommst aus der Gegend?
0: Ich wohne, ich bin, ich komme aus der Gegend. Ich bin eigentlich aus Nordrhein-Westfalen und zwar aus der Stadt Kamen. Das ist quasi ein kleiner Vorort. Von ähm, Dortmund. Man kennt es vielleicht auch aus den Nachrichten, da ist immer Steuer auf der A2, kam der Kreuz. Ah. Ähm, <lacht> und, äh, ja, tatsächlich. Genau, also da komme ich, komm ich, <lacht> komm ich, ursprünglich her. Ähm, und genau deswegen, da ist halt Ballungsgebiet, ne? Da ist halt, hast halt im Ruhrgebiet super viele äh, Mannschaften. Düsseldorf ist auch von dort nur eine Stunde. Und ähm, deswegen war das ja halt damals alles machbar. So mit, als dann die Möglichkeit damals auch kam, mit 18, ähm, hatte ich ein Auto. Ich habe auch dort bei meiner Tante gewohnt. Meine Tante wohnte zu dem Zeitpunkt in ähm, Düsseldorf. Und von daher war das dann easy. Und genau, dann hat es mich 2009, 18, 2018 nach Berlin verschlagen.
1: 2018 war dann äh, mhm. nach der Ausbildung?
0: Ähm, nee, ich hatte vor meine Ausbildung schon beendet. 2016.
1: Mhm.
0: Ähm, habe dann bei Snipes gearbeitet, ebenfalls in Düsseldorf und bin im Anschluss daran erstmal so ein bisschen durch die Weltgeschichte gereist. Das heißt, ich war äh, so klassisch Rocket Travel unterwegs in Australien, habe viel in Australien gesehen, in Australien auch gearbeitet. Ähm, du hast auf einer Kiwi-Farm gearbeitet. Äh, ne, auf einer Weinfarm habe ich gearbeitet. <lacht> das wäre wär jetzt dann,
1: so das, äh, das, das, das Typische gewesen, aber ja?
0: Ja. Ich habe dann eine sehr lange Zeit in Büsten gelebt und ähm, auch dort gearbeitet, äh, bevor ich dann von da nochmal einen Abstecher gemacht habe und einen, ja, fünf Monate circa auf Bali gelebt habe und von Bali einfach remote gearbeitet habe, weil ich zu dem Zeitpunkt ähm, für so ein junges Startup gearbeitet habe aus Mannheim und ähm, einfach remote halt arbeiten konnte, von wo ich will. Und das habe ich halt zu dem Zeitpunkt aus Bali gemacht und äh, bin dann zurückgekommen. Im Spätsommer 2018 und zum Winter 2018 dann nach Berlin gezogen.
1: Wie also dein, dein, dein Weg natürlich jetzt von der Profikarriere in, sage ich jetzt mal, oder anfängliche Profikarriere ähm, mhm. in den normalen Arbeitsalltag. Wie man, man, man geht da natürlich mit Vorstellungen rein, also die Arbeit hin zu einer Profikarriere, die, ähm, da ist viel, viel Vertrauen natürlich in sich selbst, beziehungsweise, mhm. da versucht man schon die Strukturen, um sich so zu schaffen, damit man natürlich dann auch in der Profikarriere oder in dem Profi-Athlet-Sein ähm, natürlich auch irgendwo die Möglichkeit hat, das so auszuleben. Und man stellt sich auch da mhm. auch gedanklich darauf ein. Ähm, diese Zeit, in der du dann irgendwann beschlossen hast, zu sagen, okay, das funktioniert jetzt so einfach nicht mehr. Ähm, mhm. wie, wie war die für dich? Und ähm, wo hast du dann ganz klar gesagt, okay, meine Verletzung ist jetzt ein Teil von meinem leiteren Lebensweg, aber ich setze jetzt hier nochmal an und äh, suche mir was, bin motiviert und greife da auch nochmal an, äh, eben auf einem anderen Weg, mich zu verwirklichen.
0: Ähm, sehr interessante Frage. Ich muss sagen, dass es mir super schwierig fiel am Anfang. Ähm, für mich war das halt wie so ein kleiner Traum, der geplatzt ist. Und ähm, für mich gab, war das zu diesem Zeitpunkt oder bevor ich diese Frage ich mir selbst gestellt habe, war das so, dass das die einzige Option war für mich. Ähm, und als es dann dazu kam, fiel es mir auch sehr schwer, mich zu dazu zu entscheiden, was ich denn eigentlich machen möchte oder wo ich denn meinen Weg sehe. Und bin dann ähm, dazu gekommen, im Eventbereich zu arbeiten, was mir auch super viel Spaß gemacht hat, weil ich habe von vornherein gesagt, ich möchte keinen Job haben, wo ich 100% meiner Arbeitszeit nur am Schreibtisch sitze und nur am Computer sitze. Weil ich brauche irgendwie so ein bisschen, ich muss rauskommen, ich brauche auch Kontakt zu Menschen und ähm, muss da irgendwie was machen. Und deswegen wirkte für mich halt der Job Veranstaltungskaufmann oder Eventmanager halt als mehr oder weniger wie gemacht für mich. Und muss aber ehrlich gesagt zugeben, dass ich super viel Spaß in der Ausbildung hatte und das auch super cool war. Ich aber auch während der Ausbildung so ein bisschen gemerkt habe, okay, das ist aber nicht so ganz das, wo ich mich selbst 100% sehe. Weshalb es auch dazu kam, dass ich jetzt aktuell halt nicht mehr in dem Veranstaltungswesen oder in dem reinen Veranstaltungswesen halt ähm, zuständig bin, sondern das ist halt, klar, in Part von Kooperation oder Part von irgendwie Marketingation ist es halt immer mal irgendwie auch mit Veranstaltungen verbunden, aber ähm, ich reib, arbeite nicht rein irgendwie damit, Partys irgendwie zu organisieren, Konzerte, Festivals, ähm, was ich halt sonst früher alles gemacht habe. Und ähm, habe dann einfach halt für mich herausgefunden, dass halt generell ähm, ja, so dieses, dieses Thema Marketing, Strategie und ähnliches, ähm, das ist, was mich einfach richtig greift. So in der Zeit der Ausbildung war ich halt, glaube ich, so noch in einer ziemlichen Empfindungsphase, um für mich wirklich herauszufinden, was will ich denn wirklich machen oder ist das jetzt auch genau das, was ich machen möchte. So vielleicht auch noch so ein bisschen getrübt von der Enttäuschung. Und dann hat es halt irgendwann angefangen, dass ich ähm, auch dieses ganze Thema, sage ich mal, so komplett abschließen konnte mit ähm, der nicht ähm, funktionierenden Profikarriere und sehe es seitdem auch so, dass ich eine unfassbar coole Zeit hatte mit unfassbar coolen Erlebnissen, wo ich super viel leben durfte und super interessante und viele coole Leute kennenlernen durfte, äh, wo ich einfach nur dankbar für bin und ähm, wo ich auch gerne darüber erzähle und meine Erfahrungen teile. Aber was für mich mittlerweile absolut okay ist, dass es halt nicht geklappt hat und ähm, für mich auch so alles so ich habe kein negatives Gefühl mehr wenn ich das so sagen kann so das hatte ich das hatte ich damals noch wenn ich daran gedacht habe so okay jetzt bin ich traurig weil das vorbei ist sondern ich bin eigentlich eher nur dann froh und glücklich so eine coole Zeit gehabt zu haben und ähm, bin jetzt eigentlich super happy mit dem Weg den ich eingeschlagen habe und auch mit dem was ich halt aktuell mache
1: also man kann es natürlich nachvollziehen, dass das eine, vielleicht zu dem Zeitpunkt eine, eine große Enttäuschung war, aber so wie sich das jetzt anhört und wo jetzt auch der Lebensweg natürlich in Berlin weitergeht, ähm, würde mich jetzt interessieren, wann ähm, wann sehen wir dich wieder ähm, als Athlet irgendwo auf den Competitions Floors und äh, wo wird da nochmal attackiert, wenn es äh, darum geht? Denn ähm, ich sage jetzt mal ähm, jobmäßig, ähm, jeder, der die Firma oder die Brand äh, Brand Effect kennt, äh, weiß natürlich, dass es von einem kleineren ähm, Startup-Unternehmen schon sehr, sehr große Kreise schlägt mittlerweile. Mhm. Und ähm, da natürlich auch ähm, die Erfüllung beruflich sicherlich. Ähm, mit dem, was du jetzt machst, auch ein bisschen größer geworden ist, aber wann kann man dich als Athlet denn wieder sehen? Also ich meine, sobald die Veranstaltungen wieder, wieder losgehen, ähm, wirst du doch dann einer der Ersten sein, der wieder attackiert, oder?
0: Ähm, absolut. Also ich muss sagen, ich habe mir eigentlich vorgenommen, mit diesem Jahr ein bisschen ruhiger zu machen, halt auch aufgrund der Verletzungen im vergangenen Jahr und ich ähm, für mich so ein bisschen herausgefunden habe, dass ich mein Training halt umstellen musste, weil ich im vergangenen Jahr viel, also sehr, sehr viel trainiert habe, hat bis zu zehn Einheiten ähm, in der Woche nicht wirklich organisiert, sondern einfach nur ja, viel zu oft viel zu viel geballert. Und ich halt glaube, dass daraus so ein bisschen die Verletzung resultiert hat. Mobility vernachlässigt und den ganzen Spaß, wie es halt dann so ist. Ähm, und ich deswegen halt auch jetzt gerade aktuell so viel Wert auf Mobility ähm, und Stretching lege, weil ich halt wirklich merke, dass es extrem viel bringt. Ähm, und es mich auch in meiner Performance voranbringt. Und ähm, deswegen ist mein also mein overall Goal oder Ziel, ist es auf jeden Fall verletzungsfrei zu bleiben und verletzungsfrei zu arbeiten. Und ähm, das wird auch definitiv dieses Jahr mein, mein Ziel bleiben, ähm, egal wie das jetzt weitergeht mit den Wettkämpfen. Und darüber hinaus ähm, mache ich das dann situationsabhängig, wie ich mich fühle oder wie bereit ich mich fühle um an Qualifiers für Wettkämpfe teilzunehmen. So wie gesagt, so kleinere Sachen wie zum Beispiel ähm, The field oder andere Sachen. Ähm, auf jeden Fall, das nehme ich, das, das nehme ich gerne mit, auch für alleine für die ähm, Erfahrung natürlich, die Competition Play Erfahrung. Aber ähm, ich habe nicht vor in diesem Jahr oder ähm, ja, im nächsten Jahr vielleicht, je nachdem, wie ich mich fühle, an einem Qualifier für einen Sanction teilzunehmen oder so. Da bin ich aktuell auch viel zu weit noch von entfernt.
1: Jetzt ähm, im Hinblick auf äh, die Verletzung, die du damals hattest und die Verletzung, die du jetzt, ähm, jetzt erst kürzlich hattest in einer anderen Sportart mhm. ähm, und trotzdem natürlich da dann deine ganz klaren Rückschlüsse rausziehst, was hat gefehlt, ähm, das auch sehr... Ähm, ich würde sagen, sehr objektiv auch behandelst ähm, und auch ähm, dir keinen kein zu starken Druck gibst und äh, dann natürlich mhm. sehr äh, gefasst an die Situation rangehst beziehungsweise an die weitere Entwicklung. Ähm, welchen Tipp oder welchen Rat würdest du vielleicht einem Crossfitter geben oder jemanden, der jetzt vielleicht ein bisschen zu ambitioniert an die Sache Crossfit und ich mache meinen ersten Wettkampf und ich mache jetzt mhm. ich möchte in drei Jahren zu den Games und der sich da natürlich die Ziele setzt und ähm, was natürlich richtig ist. Ähm, aber welchen Voll. Tipp würdest du ihm da ganz klar aus deiner aus deinem Lebensweg und aus deiner Entwicklung, die du gemacht hast, als guten Rat mit auf den Weg geben, ähm, um ihn da vielleicht so ein bisschen auch abzuholen?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, ist es super wichtig, sich Ziele zu stecken und es ist auch absolut richtig, sich hohe Ziele zu stecken und wenn ähm, jemand für sich das Ziel ähm, Sanctional oder Games steckt, ähm, dann ist das definitiv ähm, ein sehr, sehr gutes Ziel. Ähm, man muss sich nur wirklich auch selbst reflektieren und selbst einschätzen, wann es denn soweit sein kann, dass man da hinkommt. So, es macht jetzt keinen Sinn, mit Crossfit anzufangen und zu sagen, ich fahre jetzt Ende des Jahres zu den Games. Ne? Ähm, sondern halt wirklich sich ja auch mit dem ganzen kompletten Thema zu befassen ähm, und vor allem mit dem Thema Regeneration, weil ähm, ich es leider viel zu oft selbst ähm, merke, dass Leute, die neu mit Crossfit anfangen oder die auch so ganz akribisch und so sehr verbissen auf Ziele hinarbeiten, dass es immer nur darum geht, härter, stärker, länger zu trainieren. Aber ähm, damit machst du dir einfach den Körper kaputt. Das heißt, du musst einfach wirklich darauf achten, deine Regeneration hinzukommen. Das heißt, der richtige Schlaf ist super wichtig. Die Ernährung ist so, so wichtig, das denkt man gar nicht. Und darüber hinaus natürlich auch ähm, Sachen, die deine Regeneration fordern, äh, wie unter anderem natürlich Mobility, ähm, vielleicht auch so Physiobehandlungen oder ähnliches, so ne? guck, dass du dir irgendwie ein gutes Team aufstellst, wenn du sowas vorhast, ähm, dass du ein Physio an der Hand hast, der ähm, bei jedem kleinen Wehwehchen da ist und der irgendwie dann für immer eine Rücksparre halten kann. Ähm, das, glaube ich, ist super, super wichtig, ähm, denn so ein Ziel oder so große Ziele beinhalten viel, viel mehr als einfach nur hart zu trainieren. Ähm, ja. Und ich glaube, dass das einfach der größte Fehler ist von vielen Leuten, die, die gerade anfangen, dass man zu verbissen, sage ich mal, in das Thema reingeht. Und ähm, das geht dann auch gut. Und man sieht auch schnell Fortschritte. Aber so nach einem halben Jahr oder spätestens nach einem Dreivierteljahr, so fängt dein Körper an, die Signale zu geben, dass irgendetwas an diesem ganzen Prozedere, was du gerade durchläufst, optimiert werden muss. Und dann ist es wichtig, diese Signale zu hören und diese Signale auch wirklich ähm, ernst zu nehmen und was dagegen zu tun und zu sagen, okay, es fängt jetzt an, irgendwie hier zu zwicken, woran könnte das liegen und ähm, sich ebenfalls auch, wie gesagt, Hilfe zu holen, um herauszufinden, ist es, bin ich vielleicht kurz vor einem Übertraining oder Ähnliches, um halt sich nicht ja, kaputt zu trainieren, sondern halt einfach wirklich clever, sag ich mal, zu, ähm, zu trainieren und sich zu entwickeln. Und deswegen ist es auch, glaube ich, super wichtig, wenn diese ganze Lockdown-Situation jetzt zu Ende geht, dass ähm, wenn man wieder ins Gym kann, dass viele Leute auch das dann im Hintergrund im Hinterkopf haben, um halt wirklich nicht dann, ich weiß nicht, das hier mal wieder auf. Ich gehe jetzt erstmal zehn Tage am Stück trainieren <lacht> und dann ja. äh, und so ja, ja. jeden Tag und jeden Tag ist auch noch Weightlifting mit drin und nachdem ich schon eine Stunde geweightliftet habe, ähm, arbeite ich noch an meinen ab oder was auch immer, ähm, sondern sich das halt wirklich aufzuteilen und erfahrungsgemäß ist es halt einfach wirklich so, dass tatsächlich weniger manchmal mehr ist. Und wenn du so große Ziele hast dann ähm, ist das cool. Ähm, ich bin auch absolut jemand, der, der sowas supporten würde, ähm, aber sieh zu, dass du bei so großen Zielen dir ähm, ja, Freunde, Vertraute oder so zu Hilfe nimmst, die dich dabei auch supporten, die dich vielleicht auch in manchen Sachen ein bisschen bremsen, was man selbst vielleicht nicht so sieht oder ähm, halt auch unterstützen, was halt sowas wie Regeneration oder Ähnliches angeht.
1: Runtergebrochen auf zwei ähm, abschließende Sätze. Ähm wie würdest du das zusammenfassen?
0: Ähm, auf zwei abschließende Sätze zusammen. Knackig. mich jetzt aber. Knackig auf, <lacht> ja. knack auf, äh, knack auf den Punkt, ja. Knackig auf den Punkt, setze definitiv Ziele, setze auch hohe Ziele, ähm, arbeite aber smart. Jeder kennt diese Smart-Technik, ne? Arbeite vernünftig und konzentriert an deinen Zielen mit dem nötigen
1: Hintergrund. Hört sich richtig gut ja. an. Ich hoffe, dass ich äh, Olli, dich wieder mal in äh, Natura sehe, dann natürlich dann auch bei CrossFit Axt. Äh, schönen ja, auf Gruß an CrossFit Axt. Und äh, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, Lockdown-technisch hoffe ich, dass ich dir eine Dreiviertelstunde ähm, natürlich auch äh, Bespaßung liefern konnte. Äh, mal anders... <lacht> Und ähm, wir hören den Podcast demnächst dann ähm, auf dem äh, Spotify-Podcast äh, Kaffee-Schwarz oder mit Milch. Und falls ihr mehr über Olli, sein Training und äh, was es mit der Mobility-Morning-Einheit zu tun hat, das seht ihr alles bei ihm mit auf dem Instagram-Account. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Yes. Ich packe es mit in die Beschreibung. Und äh, dann wünsche ich dir erstmal einen wundervollen Tag noch, Olli.
0: Cool, ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Hat mich sehr gefreut. Und dann äh, haben wir immer noch noch einen Kaffee offen, ne? Wenn das Ganze immer vorbei ist. Wir haben immer aber, noch einen Kaffee offen. <lacht> ich weiß gar nicht, wie lange der schon offen ist. Aber ähm, das machen wir als allererstes, wenn das hier wieder geht.
1: Ich hoffe bald. Vielen Dank das erstmal. Ich
0: auch. Sehr,
1: sehr gerne.